0: Abrir nuestra Biblia, saludo a todos aquellos que no pude saludar al principio. Y les pido que abran su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 24, perdón, 28. Y vamos a dar lectura de los versículos 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño, en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía, veía al Señor, que le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur». En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta que yo soy, estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que, te, lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ¿realmente el Señor está en este lugar? Y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, Qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar sobre, perdón, un pilar, y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer, el primer nombre de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestirme y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que traigas consejo a nuestra vida, Señor, y que podamos, eh, no solo entenderla, Señor, sino también corregir nuestra vida y tomar el camino que tú quieres que tomemos, Señor, el camino de tu palabra. Bendice a esta congregación, Señor, limpia mis labios para poder predicar tu palabra. Oramos en el nombre de Dios en los méritos de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos viendo cómo Jacob con algunas, eh, con un plan de su mamá eh, le robó o oh, corrijamos un poco se cobró de la primogenitura que su que su Hermano la había vendido. ¿Cierto? Ya vimos que Saúl era, no era la simiente de la mujer, claramente. Lo había demostrado casándose con mujeres eh, eh, cananeas, a las cuales se les había quitado la tierra, o se les había desheredado de la tierra, y eh, no podía casarse con alguien que era heredero de la tierra. En segundo lugar, vendió su primogenitura, y en tercer lugar, este, este, Saúl eh, deseó con todo su corazón matar a su hermano. Con eso se transformaba, no en el, en el, en, el, en la descendencia de la mujer que venía por Seth, eh, sino que se había convertido en el descendiente de Abraham, perdón, de Cana, de Canaán o de Caín, que precisamente quería matar y de hecho lo hizo a su propio hermano. Este mensaje número 14 de esta serie lleva el, lleva el título El sueño de Jacob, Dios confirma su pacto. Veamos cómo está escuchando la Israel, eh, no solo en el momento de su historia, donde está escrita esta, esta narrativa, vale decir, en el momento que ellos están peregrinando por, la, eh, por el desierto hacia la tierra prometida. Ellos siempre estaban como con el alma en un hilo. ¿Cierto? A ver. Tratemos de imaginarnos esto. Usted va manejando en su auto a medianoche, o sea, no a medianoche, en realidad, medianoche para mí. Eran las 8 de la noche, más o menos. Desde el acceso sur por Domingo Tocornal. Y eso era un río. Y su auto está a punto de colapsar, porque hay otros ya habían colapsado. Se trata del conductor en realidad. Pero bueno, el, la incertidumbre de que hace se allí es tener el alma en un hilo. Imagínense tener el alma en un hilo durante 40 años. Sin saber, sino solo por fe que Dios iba a cumplir la promesa de que los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Ellos agarraron con todo, acuérdense, ¿cierto? Se llevaron el botín, se llevaron muchas cosas. Eh, estuvieron 40 años en el desierto, el Señor los sustentó. Y les está diciendo lo siguiente, miren la situación en la que estaba Jacob. Donde él cometió varios pecados, su mamá también, su papá y su hermano, todos pecaron. Pero fíjense en los resultados que trajo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Vemos aquí a Jacob arrancando de su casa, arrancando del lugar donde él, el lugar que él amaba. Recuerden que él era muy hogareño. Entonces, imagínense sacar a un hogareño de es como un, un adolescente que lo sacan del play. Y no, no volvió a jugar play, ese es el punto. Y se fue. Y estuvo mucho tiempo fuera, por aproximadamente 20 años estuvo fuera de su casa. Entonces, ¿qué quería el Señor con esto? Le estaba diciendo a Israel que así como estuvo con Jacob, iba a estar con ellos donde quiera que vayan. Y tiene que haber sido muy, muy significativo también cuando los israelitas estaban en la, en el destierro en Babilonia. El Señor tampoco los iba a abandonar allí. El propósito que tenía este, esta narrativa de parte de Moisés era consolar a Israel con la promesa del Señor de que estará con ellos donde quiera que vayan. Nosotros... En innumerables ocasiones, sentimos que Dios está lejos de nosotros. Seamos sinceros, y no es pecado tener ese sentimiento. Uno dice, he sentido que el Señor de alguna manera me ha abandonado. Por eso es que el salmista o los salmistas dicen, Señor, no me abandones, no te olvides de mí. Los sentimientos son legítimos. Los salmos nos dan una muestra, una anatomía de todos los sentimientos de los seres humanos. Los que están con ira y piden que maten a su enemigo el Señor, que los vengue. Y, y otro que se está sintiendo muy solo. Recuerden el salmo 72, si no me equivoco, eh, cuando eh, es un salmo que habla sobre cuando uno está llegando a viejo. No hemos sentido así. En tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, o también como ellos, en tiempos de pecado. Jacob tenía principalmente, o estaba eh, pagando las consecuencias de su propio pecado. Él se sintió así, porque veía que las consecuencias que traería el pecado... No iban a ser fáciles. O sea, él está una noche, parece que la primera noche que arrancó y está solo en el desierto. O sea, no hay luz. No hay, no hay luz. No, no, ni el desierto de Atacama, donde están los mejores eh, observatorios y telescopios, está exenta de contaminación lumínica. Allí no había nada, nada, en linterna, tal vez un fuego que habrá hecho, no lo sé. Estaba en la más profunda y absoluta soledad. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo también en momentos así. Imagínense estar durante 400 años como esclavo. Dos veces de lo que tiene nuestro país como país. Dos veces. Uno piensa en Bernardo Higgins, uno piensa en el doble Pachá. Son, esos son los años, la cantidad de años que ellos pasaron. O sea, diez generaciones murieron en Egipto, después de que entraron con José. Entonces, ellos habían pecado también, y si lo estaban leyendo este texto en el exilio, Estaban pagando también las consecuencias de su propio pecado y de su propia idolatría. Jacob está desesperado por salvar su vida y se da cuenta de que todo lo que hizo le salió mal. O sea, en buen chileno, le salió el tiro por la culata. ¿No ¿Lo entienden los más jóvenes o no? No, tengo que preguntar, porque si no. ¿Fue por lana? salió tranquila. Eso le pasó básicamente a Jacob. Dios confirma su pacto con este hombre pecaminoso. Primero, en primer lugar, el pacto de Dios es garantizado por el mediador. De los versículos 10 al... De los versículos... 10 al 12 nos relata, comienza la historia, y nos va relatando cómo partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. O sea, Jacob comenzó a huir y tenía que ir al nor-oriente, tenía que eh, tra eh, trasladarse a unos 740 kilómetros, que era donde Abraham había sido llamado, ¿cierto?, Recuerden que ahí mismo fue donde Abraham envió a su criado para eh, buscar esposa para Isaac. Demoró un mes y algo en llegar allá. No debe haber sido lo único que vivió Jacob en este viaje, pero esta es la historia más relevante que el autor del Pentateuco, Moisés, quiere destacar. Dice que cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó de almohada y se acostó a dormir en ese lugar. O sea, la noche ya llegaba y Jacob, como dije, tenía todos los temores de estar solo en el desierto. Ladrones, fieras, una serpiente, no lo sé. Hizo todo lo posible para pasar una noche lo más normal posible. Valga la redundancia. O sea, no tenía nada más que una piedra y la usó como una almohada. Y se pone a dormir. Él pensó que sería una noche como cualquier otra noche. Una noche donde él iba a dormir y iba a despertar en la mañana e iba a seguir su camino de huida hacia Harán. Sin embargo, tuvo un sueño que es descrito como un sueño aterrador. Y Uno dirá, bueno, si uno sueña con el Señor, ¿por qué es aterrador? Aterrador, aterrador en el sentido de incluso paralizante de estar en la presencia de Dios y quedarse pasmado Es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la salvación recuerden cuando ven al ángel de Jehová o cuando dice en sentido figurado que Moisés vio las espaldas de Dios eh, en el monte de la transfiguración, en el Nuevo Testamento o sea eso terrible significa eso que es tremendamente grande y que no lo podemos resistir. Entonces, dice que en lo alto, él ve una escalera, y en lo alto de la escalera veía al Señor que decía, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham y, de, y, y Dios de Isaac, algunas dicen, y de tu abuelo Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré tierra donde ahora está la tierra donde ahora estás acostado. No había pedido nada. Lo único que quería Jacob que era arrancar de su hermano Esaú, salvar su pellejo, y lo que viniera de ahí en adelante probablemente lo veía como yapa. ¿Cierto? Como un regalo. Sin embargo, el Señor le da una muestra inmensa del ministerio mediador del Mesías. Esto está confirmado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús pone... Por so, pone por sobre el atributo de omnisciencia que, que tiene Jesús, eh, lo pone por sobre el ministerio, o el el, sí, el ministerio, bien digo, de sacerdote o de mediador. Dice lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 47 en adelante. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de reyes, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando dice esto Jesús, no está refiriéndose a la segunda venida, sino que se está refiriendo en el momento de ahora. O sea, la escalera es el propio Jesús. Dice que verán abrirse el cielo y sobre Jesús irán arriba y abajo los ángeles la idea es la siguiente que hoy día la tierra y el cielo sufren una desconexión producto desde Génesis 3 o sea producto del pecado y la caída, ¿no es así? y todo el ministerio sacerdotal que el Señor había revelado y mandado a los israelitas era una forma de enseñar y era una forma efectiva, ciertamente, pero no definitiva, de anunciar la venida del único y verdadero mediador cuya mediación sería única por el mismo y para siempre. Porque antes tenían mediación, pero no era única, porque tenían que renovarla todos los años, por ejemplo. O el sacerdote eventualmente podría morir. Allí y, 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 no, y no, no cumplir el, la, el, el rito, la, la ceremonia de, de expiación. Y, en, y todos los sacerdotes eran distintos en cada tiempo. Sin embargo, ahora tenemos un solo sacerdote. Eso es lo, que están, es lo que está viendo Jacob. Aquel que había arrancado, que, díganme la verdad, ustedes le hubiesen confirmado el pacto a Jacob, yo hubiese hecho un mini diluvio, ¿cierto? Me echo a toda la familia, los tiro a un río, no sé, mini diluvio para limpiar y luego pongo otro de la misma descendencia. Dios se guarda para sí un pequeño remanente, pero el Señor es tan misericordioso que decide hacer cosas y tomar de instrumento en sus manos para llevar adelante el reino de Dios y su justicia para extender el evangelio, para formar nuevos discípulos. Se vale de personas imperfectas, tal como nosotros lo somos. Jesús más adelante se sigue y, y recalca este punto porque dice, también en Juan dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí." Y esta misma verdad también está ratificada en las cartas del apóstol pablo donde dice que porque no hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre él es quien conecta los cielos con la tierra no hay más escaleras que lleguen a dios no hay ningún pastor en especial que lo va a conectar con el Señor, así que no pida lo que tiene que pedirle a Jesús y lo que ya está haciendo Jesús. No va a haber ningún rito en particular que lo va a conectar con el cielo, con la divinidad. Esa desconexión que se está reconstruyendo entre el cielo y la tierra y que será consumada cuando el cielo baje a la tierra y vivamos para siempre con el Señor en una tierra renovada, todavía no se cumple. O sea, la única forma de llegar a Dios y de reconciliarnos con el Señor es única y exclusivamente mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay más, no hay ninguna otra escalera, no hay ningún otro camino, no hay ningún otro puente, que nos conecte con Dios sino única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo en segundo lugar Dios cumple el pacto con su pueblo Dios había empeñado su palabra con Abraham y cuando el, el pacto de los animales partidos ¿recuerdan? partieron los animales estaban descuartizados en todo esto Abraham se queda dormido siempre los que son más cercanos a Dios son los que se duermen, ¿cierto? Los de Jesús, sus discípulos. Se durmieron uno, después se durmieron otros, se durmieron todos. Siempre se dormían. Así que si veo algún hermano durmiendo, no lo deje. Perdón, déjelo ahí que puede estar en la presencia del Señor. Entonces le da, da cumpledad la promesa a Abraham. Y Jacob debe estar, acostum, debe estar asombradísimo porque él dice, yo sé lo que hice. O sea, y por algo me arranqué. O por lo menos creía que su hermano creía que había hecho algo malo. Entonces, de alguna parte tenía algún tipo de remordimiento. Engañó, mintió, arrancó. ¿Y qué quiere Dios con él? Probablemente esperó que Dios no se le apareciera. Que Dios tomara otro camino y que tomara otra solución como lo había hecho en otras ocasiones. Y en lugar de maldecir a Jacob, porque la maldición se la llevó la propia Rebeca, ella misma lo dijo, y el que lo dice lo es, le confirma las bendiciones a Jacob. No es un nuevo pacto, no es un pacto con Jacob, es el pacto de Abraham que había ratificado con Jacob, porque le dijo que estaba ratificando lo que le había prometido a su padre, a su abuelo Abraham, a su padre Isaac. Entonces, en el versículo 13 dice que en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu, y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. No había hecho nada, estaba arrancando, Sabía que ese, esa camita que se había hecho era absolutamente temporal. Sin embargo, el Señor le dice, "Hey, Allí donde estás acostado, arrancando después de haberte portado mal, te voy a dar la tierra en donde estás. Le confirma la promesa que le había hecho a su abuelo. Y le confirma que él, a pesar de sus características, y a pesar de su pecado, iba a seguir haciendo la obra por medio de él. Y nosotros vemos la, la genealogía de Jesús, hay varios reyes que se portaron súper mal. No es el único. Entonces, Jacob iba saliendo de la tierra, que Dios le había prometido a su abuelo, y por eso le renueva primero la posesión de la tierra. Estaba yendo de la tierra, entonces le dice, no, te vas a ir, ok, pero no la vas a perder. Te confirmo que esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia está recordando todo lo que él ha hecho en favor, no de Jacob, sino de sus antepasados. Y no por Jacob, sino por su pueblo redimido que estaba construyendo mediante esta simiente. Digámoslo bien, Jacob no era lo más importante en esto. Claramente, esta historia y el plan apuntaba a Jesús Jesús para salvar al pueblo de Israel que había puesto su esperanza en la promesa, mirando la cruz desde el pasado hacia el futuro. Y veían a Jesús manifestado, ¿dónde? En todas las leyes ceremoniales que tenían. Y también para salvar a aquellos que miramos en retrospectiva hacia el pasado, la cruz de Cristo. O sea, los creyentes de todas las épocas. Porque, ojo, no, no, no se fueron al infierno todos los del Antiguo Testamento. Los creyentes de todas las épocas conformarían un solo pueblo. Porque ese fue el plan original de Dios. Lo que pasa es que los judíos se, se lo acapararon. Cuando llama a Abraham, ¿qué le dice? Que iba a bendecir a todas la familia de la tierra. Cuando hace pacto con, con Adán y Eva, llenen la tierra y gobiernenla. Son pactos universales. El de Noé le reta, ratifica el pacto con Abraham para que sean fecundos y gobiernen. O sea, el plan del Señor siempre fue, y lo, lo tenemos evidente porque eso es lo que estamos viviendo, que el Señor ha llamado a un pueblo multietnico. De toda lengua, pueblo y nación. Y es cierto, tenemos nuestras propias características como presbiterianos, algunos nos están visitando por primera vez, y tal vez encuentran un poco extraño el culto, o no, o el pastor que tiene unos paréntesis de stand-up, eh, y les parece muy raro, y yo me controlo por si acaso, podría decir muchas cosas más. Eh, entonces, volviendo a, a, al texto mismo, eh, el Señor había comprometido su palabra, y le ratifica... Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra y te extenderás para todos lados y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. O sea, le concede las promesas con Abraham y además la gracia de Dios será para todo este pueblo y por vía de este vil manipulador y usurpador aprovechador que era Jacob todas las familias de la tierra luego vemos que Pablo nos explica más adelante en Gálatas que cuando estaba hablando de la descendencia se estaba refiriendo a Jesucristo mismo en singular dice porque no te estoy hablando no, no hablo de simientes sino de la simiente y le promete seguramente allí no había arena había tierra. A Abraham le mostró los cielos, le mostró la arena del mar, etcétera. Solo para graficar lo numeroso que sería el pueblo de Dios. Y como dije, los israelitas no entendieron, de hecho fracasaron, y el Señor al enviar a su hijo no solo viene y muere por nuestros pecados, que claramente es así, sino que muere por nuestros pecados y producto de esa muerte y resurrección reúne para sí nuevamente a Israel ya no con los doce padres tribales, de las doce tribus sino con doce apóstoles y doce apóstoles judíos y ese es el Israel del final del final de los tiempos o sea, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo y recoge ese Israel lo restaura y ahora no le dice que todos vengan a alabar al Señor como era en el pasado, sino que ahora los envía a todas las naciones de la tierra. Entonces, veamos el resumen de esta parte. Le, dice, le da tres promesas. Le dice que yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a la tierra. O sea, le está, le está diciendo, miren, pase lo que pase, Tú volverás a la tierra, la cual yo le prometí a tus antepasados. O sea, tu pecado y tu eh, engaño no va a frustrar el plan que yo tengo para construirme un pueblo para que venga el Mesías y para formar a la iglesia neotestamentaria y que esa iglesia predique el evangelio en todo el mundo y que después Cristo vuelva. Y consume el reino de Dios. Y cierra la promesa. Diciéndole lo siguiente. Con maravillosas palabras de consuelo. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Israel está en el desierto. En definitiva, literalmente a la buena de Dios. Y... No tiene nada más que hacer que confiar. Seguramente ellos flaquearon y tenemos varios momentos de flaqueza eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en la historia del peregrinaje. Fíjense cómo recibían esto. El plan no se había cumplido y le dice a Jacob, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Dios promete protección a Jacob. Y por medio de él, le promete esa protección a su pueblo en todos los tiempos. Si sus circunstancias hoy día son adversas, y, como dijo un filósofo español, uno es, cada uno tiene sus propias circunstancias. Y esas circunstancias pueden ser tan terribles para usted como lo que estaba pasando el propio Jacob, o el mismo pueblo de Israel, tanto en, la, en, en, la, en el momento de, del peregrinaje por el desierto, o en el exilio babilónico, o cuando en el período intertestamentario, cuando habían sido eh, dominados por Antíoco Epífanes y se había profanado el templo, en cualquier momento de eso. El Señor le está diciendo... Yo voy a estar contigo y te protegeré. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. El Señor tiene una promesa para nosotros. Y esa promesa es el galardón en Cristo Jesús. La vida eterna que ya la tenemos, pero que será cumplida de manera parcial cuando muramos y estemos con Cristo. Y de manera total y plena cuando el Señor vuelva con todos sus santos y habitemos para siempre con el Señor. No te abandonaré hasta cumplir todas las cosas que te he prometido. Y en tercer lugar, el pueblo del, de Dios camina en el pacto con Dios, del 16 al 22. Jacob reacciona ante tal manifestación de Dios... Y al despertarse en la mañana hace varias cosas. Primero, tiene temor, ¿cierto? Está asombrado por lo que había visto. Había sido un sueño. Y declara lo siguiente, al despertar Jacob, dice la Escritura, de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Estamos viendo un cambio en este engañador, ¿no? Luego dice, o hace, más bien dicho, declara ese lugar como un lugar donde Dios está. Y con mucho temor añadió, qué asombroso o qué terrible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo ahí es donde vio subir y bajar los ángeles sobre el propio Jesucristo en cuanto al sueño él hace una columna memorial dice que a la mañana siguiente consagra ese lugar Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como una estela o sea una piedra parada y derramó aceite sobre ella, en señal de consagración. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, esto nos lo está explicando el propio, el propio Moisés. En este lugar había un lugar que se llamaba Luz, pero ahora pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, Casa de Dios. Luego, la narrativa va terminando con un voto, ¿Cierto? Y esta parte de la reacción de Jacob, uno puede decir, ya, oye, si el Señor ya le había dicho tales cosas o no, le había dicho que lo acompañaría, que estaría con él, etcétera, etcétera. Y cuando leemos el relato, dice que hizo este voto, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer, y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he levantado con un pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Uno tiende a pensar esto, ¿cierto? Uno tiende a pensar de que, bueno, ya, ya te prometió, ahora, ¿qué quiere, quiere una garantía? Oye ya, si, si pasa esto, esto y esto, yo te voy a servir y voy a ser tu siervo. Así suena en las traducciones al español. Los comentaristas más... Eh, eh, capacitados en este asunto, eh, dicen que era una forma típica de, de decir, ok, acepto los términos del, del trato y debía repetir los términos del contrato para ser parte de él. Entonces este voto reorienta la vida de este fugitivo, porque de fugitivo, ¿qué pasó a hacer? un portador de la promesa de Dios, porque en definitiva acepta las promesas que el Señor le había dado. Fue tal el cambio que un lugar pedregoso y en el desierto se convierte en la casa del Señor, en un santuario para el Señor. Uno podría pensar, como dije, que está negociando, pero está respondiendo a lo que Dios le dice. Miren, en paralelo, así están, ¿cierto? Póngalas así. Yo estoy contigo, le dice el Señor. Y en el voto le dice, si Dios me acompaña. Luego Dios le había dicho en el sueño, te protegeré por donde quieras que vayas. Y Jacob en el voto le responde, y me protege en este viaje que estoy haciendo y me da alimento y ropa para vestirme. Y Dios le prometió... Y te traeré de vuelta a esta tierra. Y Jacob confirma. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre. Estaba, estaba respondiendo de manera positiva al pacto con el Señor. Estaba aceptando la invitación. Así como hoy día el Señor nos invita a renovar el pacto. A decirle Señor, sí, quiero seguir caminando contigo, estaba haciendo algo parecido a Jacob. Y Jacob estaba dialogando con el Señor, respondiendo. Esta es una historia de transformaciones, producto de la presencia de Dios. Un fugitivo se transforma en alguien con un propósito y una dirección. un hombre con miedos en un hombre que teme a Dios este lugar es terrible recuerden lo que dijo Jacob como tu padre le dice ¿cómo llegaste tan rápido con la comida tu Dios me ayudó a, a casarla toma el nombre del Señor en vano sin ningún reparo y ahora dice este lugar en este lugar habita el Señor y yo no me había dado cuenta un lugar cualquiera se transforma en la casa de Dios. Una piedra se convierte en templo. Una noche se convierte en una mañana de mucha luz. Porque Jacob no despertó igual después de esa noche. No era el mismo. Estaba en oscuridad y el Señor le dio la luz. Dios siempre estuvo con su pueblo. ¿Por qué? Porque trae de vuelta a Jacob. Podemos ver en el 31 de Génesis, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes y yo estaré contigo. O sea, lo protege en Egipto, le da estabilidad y le dice en el 46, yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. No siguió siendo el padre, el padre modelo. Repitió los malos hábitos de sus papás, ¿recuerdan? ¿De qué? ¿Quién era el favorito de Jacob? José. José era el favorito de Jacob. Sin embargo, el Señor le promete que lo va a acompañar cuando va a Egipto. En la historia son... 400 años del, del periodo en que ellos están leyendo este, este pasaje. Israel experimenta la protección de Dios. Siempre, miren, la bendición sacerdotal dice lo siguiente, el Señor te bendiga y te guarde. Cuando Israel está temiendo por ser invadida por sus enemigos, Dios le da una señal de compañía y le dice lo siguiente. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Esa señal era para ese tiempo de Isaías y se cumplió. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que no era el único cumplimiento que tendría, sino que tendría en el futuro un cumplimiento más pleno, y él, Emanuel, concebido por la doncella o por la Virgen, ¿quién era? El propio Jesucristo. Y sólo él, de manera absoluta, es Dios con nosotros, porque él es corporalmente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Incluso cuando Dios castiga los pecados de su pueblo, no los desprovee de cuidados y compañía. El mismo Isaías dice así, 41. Así que no temas porque estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yendo al eh, cautiverio. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por fuego, no te quemarás ni las brasas, ni te abrazarán las llamas. La promesa del Señor de estar con su pueblo se cumple de manera sublime, total y absoluta en la persona de Jesucristo. Yo estaré con ustedes y no los voy a abandonar, fíjense, tanto en el nacimiento de Jesús como en su ministerio y también en la misión en la cual hace participar a su iglesia. Y dice lo siguiente eh, en el libro de Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Está hablando de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Después de pasar todo ese tiempo y de decirle, por ejemplo, a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no han conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es la imagen corporal de la Deidad, de Dios mismo, Jesucristo. Eso se lo dijo la noche antes de que lo, lo crucificaran. O sea, no era un neófito Felipe. Pero no habían entendido nada todavía. Y cuando ya entienden, y fueron citados a un monte... El Señor aparece y les da la gran comisión en Mateo 28. Dice que algunos creían y otros dudaban, pero a todos les dijo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, mientras vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y cómo culmina la Gran Comisión? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Se siente solo, es una ilusión. Se siente abandonado, no está mirando la realidad. Y nos digo que, no deba sentirlo, sino que tenemos la forma de reenfocar nuestro corazón y nuestra mente, centrándonos en Jesús, para saber, sí, no estoy solo. Ni siquiera estoy solo en el dolor porque Cristo sufrió más que yo. Y no solo Cristo, sino también el Padre entregando a su Hijo. Entonces, esta historia es una historia sobre Jesús, y su mediación entre Dios y los hombres. Él es nuestro mediador, no hay nada más que nos acerque al Padre. Sé que no estamos pensando en otros dioses, pero sí estamos pensando en nuestros actos. Que nuestros actos nos van a mantener más cerca de Dios. Y no es así, la gracia de Dios no funciona así. Nos llama a la santidad, ciertamente. Pero nos vamos renovando cada día y nos vamos pareciendo más a Jesucristo, dejándonos llenar por el Espíritu Santo. Esta es una historia no sobre Jacob, no sobre ellos, sino sobre aquel que no abandona a los suyos. El Señor lo va a abandonar. Hago un, hago un experimento, muy sencillo. Tiene tiene eh, incertidumbre con el futuro. El futuro no sabemos qué es lo que va a pasar, está en la mano del Señor. Pero sí conocemos el pasado. Mire el pasado. ¿Cuándo el Señor lo abandonó, a pesar de que se sentía solo? ¿Cuándo? Si, a, si hay alguien que haya sentido, o, o que efectivamente Dios lo abandonó, porque podíamos, pod podríamos haber sentido que estábamos solos, pero mirándolo retrospectivamente, de manera providencial, ¿alguien cree que Dios realmente lo abandonó en algún momento? Eso es lo que tenemos, la historia. No conocemos el futuro. Entonces la pregunta es, si el Señor ha cumplido sus promesas y nos ha sustentado y nunca nos ha abandonado en ninguna área de nuestra, ninguna área de nuestra vida, la pregunta es, ¿por qué lo haría en el futuro? No es que a mí me cueste, no me cueste interiorizar eso. De hecho, debo interiorizarlo todos los días de mi vida. Y eso es lo que yo le aconsejo a usted. Mire, su, mire el pasado y recuerde las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. Recuerde la cruz de Cristo y pregúntese, si el Señor ha estado conmigo siempre, incluso antes de yo de ser hijo suyo, su siervo, El futuro ya no parece incierto. Porque a nosotros nos parece que cuando decimos, ponemos las manos del Señor, es como si el Señor tuviera manos de mantequilla, ¿o no? Yo sé que se le va a caer en algún minuto. No, el Señor tiene una mano firme y poderosa. Y ahí está. Esta es una historia, para concluir, de, sobre la presencia transformadora de Dios. Si usted ha tenido una experiencia cercana con el Señor, de fe, ciertamente no ha sido el mismo. El Señor ha transformado su vida. Pero si usted no ve transformación, si usted no ve cambio en su corazón, a lo mejor necesita arrepentirse. Como los judíos en el primer sermón de Pedro, hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? Y les dice: Creen, crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú atesores esta palabra en nuestro corazón. Queremos eh, ser realistas, Señor, y honestos con lo que nos pasa día tras día, que estamos, Señor, con temor, que estamos con incertidumbre, Señor, sobre el futuro y sobre múltiples